يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يذع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل بغوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما عدمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحد الأقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأنبالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أهد ذهب لما بلغ مد أحدهم لا نصيفه أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ رب العزت نے اپنے پیارے اور آخری رسول محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور انہیں ایک ایسی جماعت سے نوازا جو پوری اولاد آدم میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلی ثابت ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ نفوس قدسیہ یہ صحابہ کی جماعت اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی جماعت سنت احمد وغیرہ میں ان کا یہ قول مروی ہے کہ ان اللہ نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم من خیر قلوب العباد فاستفاہ لرسالته اللہ تعالی نے تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا جب نبی علیہ السلام کی بعثت کا وقت آیا 
تو تمام بندوں کے دلوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا پایا کہ مشرق اور مغرب اور شمال و جنوب اور عرب و عجم میں ایک شخصیت ہے جس کا دل سب سے زیادہ صاف ستھرا پرہیزگار مجلہ اور مصفہ اور وہ شخصیت محمد ابن عبداللہ کی ہے فصطفاہ رسالت ہی تو اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو چن لیا اپنی رسالت کے لیے اور ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجانے کے لیے سم نظر علاقلوب العباد پھر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دوبارہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا پایا فواجد قلوب صاحب ہی من خیر قلوب العباد تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین دل پایا تقوی میں پرہیزگاری میں عمدگی میں ان دلوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو فصطفاہم صحبت نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت نے اس جماعت کو چن لیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے نبی کی صحابیت کے لیے نبی کا صحابی بننے کے لیے اس جماعت کو چن لیا تو یہ وہ برگزیدہ جماعت ہے کہ گروہ انبیاء کے بعد پوری کائنات میں یعنی تخلیق آدم سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک جن جن لوگوں نے پیدا ہوا ہونا ہے یا ہو چکے ان سب میں افضل ترین جماعت نبی علیہ السلام کے صحابہ کی جماعت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو نبی کا صحابی ہونے کا شرف عطا فرما دی صحابی کی تعریف یہ ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی سرسم سے ملے بحالت ایمان اور اس ایمان پر قائم رہے اور اسی ایمان پر اس کا خاتمہ ہو اس کی موت آئے وہ شخصیت صحابی ہونے کا شرف حاصل کر لیتی ہے تو اس تعریف میں چند باتیں ہیں ایک ہے نبی علیہ السلام سے ملنا ملاقات کرنا صحابی ہونے کے لیے تو اس تو اس قید کے اعتبار سے ہر وہ شخص اس میں شامل ہو گیا جس کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی مگر دوسری قید یہ ہے کہ یہ ملاقات بحالت ایمان ہے ایمان کی قید سے کفار نکل گئے مشرقین نکل گئے منافقین نکل گئے اور خالص مومن باقی رہ گئے ملاقات ہونا ضروری بعض تعریفوں میں نبی اسلام کو دیکھنے کا ذکر ہے مگر یہ تعریف جامع نہیں ہے کیونکہ بعض صحابہ نوینا بھی تھے جیسے عبداللہ بن امی مقدوم رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحابیت کا شرف حاصل ہے مگر نبی علیہ السلام کو دیکھ نہ سکے نابینا ہونے کی وجہ سے تو دیکھنے کی شرط کی بجائے ملاقات کی شرط اور قید ضروری ہے تاکہ وہ صحابہ بھی داخل ہو جائیں جو آنکھوں سے نابینا تھے اور نبی علیہ السلام کو دیکھ نہ سکے اور اس ایمان پر قائم رہیں مرتے دن تک اور ان کی موت بھی بحالت ایمان آئے 
اس قید سے بعض وہ لوگ نکل گئے جنہوں نے نبی علیہ السلام سے ملاقات تو کی بہالت ایمان کی مگر ایمان پر قائم نہ رہ سکے اور کفر اختیار کر لیا جیسے عبید اللہ بن جہش ایمان لائے اور مکی زندگی میں تکلیفیں بھی برداشت کی سابقین اولین میں شمار ہوتا تھا حبشہ ہجرت بھی کر لی اپنی بیوی ام حبیبہ کے ساتھ مگر وہاں جا کر نصرانی ہو گیا اسلام پر قائم نہ رہ سکا مرتد ہو گیا اور اس کی موت بھی نصرانیت اور کفر کی حالت میں آئی یہ شخص اللہ کے نبی سے ملا ضرور ایمان بھی قبول کیا مگر ایمان پر قائم نہ رہ سکا مگر اس کی بیوی ام حبیبہ بنتی ابی سفیان وہ ایمان پر قائم رہی اس کو اللہ تعالیٰ نے ثبات اور استقامت عطا فرمائی جس کا سلا ان کو یہ ملا کہ وہ نبی علیہ السلام کی بیوی بن گئی ام المومنین اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی عظمت اور استقامت کی بنا پر ان سے نکاح فرمایا تو عبید اللہ بن جہش اگرچہ اللہ کے نبی سے ملا ایمان کی حالت میں ملا مگر موت اسلام پر نہ آئی حبشہ جا کر مرتد ہو گیا نصرانی ہو گیا تو صحابے کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس کو پیارے پیغمبر کی صحبت کا شرف حاصل ہو بحالت ایمان چاہے وہ شرف چند لمحات ہی کا کیوں نہ ہو اور اسی ایمان پر وہ قائم رہا ہو اور ایمان پر ہی اس کی موت ہے یہ صحابیت ہے اور یہ اصطلاح کتاب و سنت سے ثابت ہے اب یقود صاحبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اللہ کے پیغمبر کے یار غار تھے ان کو صاحب کہا گیا صاحب جس کی جمع اصحاب نبی علیہ السلام نے اپنی عمر عزیز کے آخری حصے میں جب تمام زندہ لوگوں اور فوج شدگان کو الوداع کہا فوج شدگان کو اس طرح الوداع کہا کہ آپ نے شہدائے عہد کے لیے جا کر دعا کی واپس مدینہ آئے مس نبی میں ممبر پر چڑھے اور کچھ ضروری باتیں صحابہ کو ارشاد فرمائیں اور اس موقع پر فرمایا کہ استخنا الا اخوان ہمیں اپنے بھائیوں سے ملنے کا شوق ہے صحابہ نے عرض کیا السنا اخوان کا یا رسول اللہ یا رسول اللہ تم ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں فرمایا کہ ان تم اصحابی تم میرے صحابہ ہو اخوان میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے میرے انتقال کے بعد اور مجھ پر بن دیکھے ایمان لائیں گے تو آپ سرسلم اس حدیث میں اپنی امت کو دو قسموں میں تقسیم کر دی اصحاب اور اخوان اصحاب وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا اور اللہ کے پیغمبر کی صحبت سے فیدیاب ہوئے ایمان پر قائم رہے گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہو کر آپ کے ساتھ جہاد کیا اور اللہ کی توفیق سے شرق و غرب میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا اور اخوان وہ ہیں جو اللہ کے نبی کے بعد پیدا ہوں گے اور ایمان لائیں گے ان کے دلوں میں آپ کی محبت ہوگی اور آپ کی اطاعت کا جذبہ ہوگا اور سچی آپ کی اطاعت کرنے والے ہوں گے نہ کوئی برادری نہ کوئی قوم نہ کوئی آباش داد اور باپ دادا کسی کی پیروی نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیروی ان کی اصل متاع عزیز ہوگی یہ آپ کے اخوان ہیں تو گویا لفظ 
صحابی یا صحابہ یہ کتاب و سنت سے منسوس ہے اور یہ ایک شرف ہے دنیا کا کوئی شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے لو انفق احد مثل احد ذہب لما لما بلغ مد احد ولا نصیفہ ایک عام شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی صرف ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دے یعنی خرچ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے وہاں عہد پہاڑ کے برابر سونا ہے اور یہاں صرف ایک پاؤ دانے ہیں کھجورے ہیں گندم یا جو ہیں فرمایا کہ تم اتنی مقدار میں سونا خرچ کرنے کے باوجود بھی میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جو ایک پاؤ کھجوریں خرچ کر دیں یہ شرف صحابیت ہے کوئی شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا عبداللہ بن مبارک راہم اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ما افضل معاویہ ام عمر ابن عبد العزیز کہ ان دونوں میں افضل کون ہے امیر معاویہ یہ عمر ابن عبد العزیز جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے جن کو خلیفہ کہا جاتا ہے اور جن کی خلافت کے مختصر ترین دورانیے میں دنیا میں عدل قائم ہو گیا آسمانوں سے برکتوں کا نزول ہوا انہوں نے پیارے پیغمبر کی سنت سے دنیا کو بھر دیا بڑے محاصر ان کی سیرت طیبہ کے حصہ ہیں کسی نے پوچھا کون افضل ہے امیر معاویہ یا عمر ابن عبدالعزیز فرمایا الغبار الذي دخل في انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر ابن عبدالعزیز بکذا بکذا فرمایا کہ وہ گرد و غبار جو امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے وہ گرد و غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے کوئی صحابیت کا شرف کوئی معمولی شرف ہے وہ گرد و غبار بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے اور بہت ہی افضل ہے کہ قضا و قضا اتنا اور اتنا اور اتنا جس کا معنی یہ ہوا کہ جو شرف صحابیت ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں تو یہ پیارے پیغمبر کی عظیم ترین جماعت جن کو صحبت کا شرف حاصل ہوا جو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں اور جن کی عظمت تو کیا ان کی گرد کو کوئی نہ پہنچ سکا یہ سوال اور بھی کئی ایک سے ہوا کہ کون افضل ہے ایک جواب یہ بھی ملتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے قدموں نے جس خاک کو روندا وہ خاک بھی عمر بن عبدالعزی سے افضل ہے یہ شرف صحابیت ہے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے اور چنی ہوئی جماعت جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کی صحبت میں بڑے کارہائے نمایاں دنیا کے سامنے رکھے اور ثابت کیے اور شرق و غرب میں اسلام کا پرچم لہرا دیا گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہوئے گھوڑوں کی لگاموں کو تھاما اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا جن کی زندگی عملی زندگی تھی جس کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے الوم کملت الدین حکومت ممتو علیکمتی ورزیت الحکم الاسلام دین یہ آیت کریمہ عرفات کے میدان میں اتری حجت البدا کے موقع پر کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا یہود اس بات پر حسد کرتے تھے کہ دین اسلام 
نبی علیہ السلام کے دین کو مکمل ہونے کا شرف حاصل ہوا ایک موقع پر امیر عمر سے آ کر کہنے لگے لو اگر یہ آیت ہم ہم میں اترتی تورات میں ہوتی تو جس دن اترتی وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا امیر عمر نے فرمایا اس دن ہماری دو عیدیں تھیں ایک یوم عرفہ اور دوسرا جمعہ کا دن تو اس آیت کے نزول کو یہودیوں نے عید کیوں قرار دیا خوشی کیوں قرار دیا اور یہ وہ فضیلت ہے جو صحابہ کی سیرتوں کا اعجاز ہے تکمیل دین کا معنی یہ ہے کہ سابقہ اتری ہوئی ہر بات پہ عمل ہو جائے جب تک پہلی بات پہ عمل نہ ہو دوسری بات نہیں آتی جب اللہ کے پیارے پیغمبر نے معاذ کو یمن بھیجا فرمایا کہ پہلے توحید کی دعوت دینا اگر اس دعوت کو قبول کر لیں تو ان کو بتانا کہ تم پر نماز فرض اور اگر نماز قبول کر لے تو پھر زکوٰۃ کی دعوت دینا مانا اگر توحید قبول نہ کریں وہیں اٹک جائیں تو آگے بات نہیں چلے گی جس دعوت کا آغاز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا سے کیا ایوہناس قولو لا الہ الا اللہ کیا لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ کی توحید کو مان لو اللہ کی توحید کا اقرار اور اعتراف کر لو اور صحابہ نے مانا پھر آہستہ آہستہ احکام آتے گئے نماز آئی روزے آئی زکوٰۃ آئی حج آیا دیگر فرائض عوامر اور نواہی یہ معاملہ آگے تب ہی بڑھا جب پچھلی ساری باتوں کو قبول کیا گیا اور عمل کیا گیا یقیناً یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے سینوں پر ایک بہترین تمغہ سجا ہوا ہے کہ تکمیل دین ان صحابہ کی بنا پر ہوا اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر دیا اس کو قبول کیا جو حکم اترا اس کو قبول کیا اور معاملہ آگے بڑھتا گیا بڑھتا گیا حتیٰ کہ میدان عرفہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کا حج اور وہ ایک ہی حج آپ نے کیا آپ کا پہلا اور آخری حج عرفات کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی کوششوں کا مسائی کا ان کی جہود کا یہ کہہ کر اعتراف کیا کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا یعنی تکمیل دین کے پیچھے ایک تاریخ ہے تکمیل دین کے پیچھے ایک عمل ایک جہد مسلسل ایک ایسی سائی جمیل ہے جس کا کوئی تاریخ نظیر نہ پیش کر سکے کوئی اس کا ثانی اس چشمے فلک نے نہ دیکھا جو صحابہ کرام نے اپنا کردار پیش کیا جو حکم آیا قبول کیا اپناتے گئے عمل کرتے گئے گاڑی آگے بڑھتی رہی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کر دیا آپ کے حج کے موقع پر عرفات کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتا ہے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کا گواہ بنا کر تمام بندوں کی بخشش کا اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کے لیے اس عظیم دن کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ کا نزول حق ہے ہر رات اس کا نزول ہوتا ہے آسمان اول پر دن میں نہیں ہوتا لیکن ایک دن ایسا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان سے آسمان پہ نزول فرماتا ہے اور وہ دن یوم عرفہ ہے جو بھی حال ہی میں گزرا خاجی عرفات کے میدان میں ہوں یا غیر حجاج ہوں سب کو اللہ تعالیٰ کا عظیم قرب حاصل ہوتا ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرشار ہو اس کی اطاعت میں پایا گیا اس کے حبیب کی اتباع میں پایا گیا اسے مغفرت کا اور گناہوں کی بخشش کا شرف حاصل ہوگا حجاج کے لیے عرفات کی حاضری اور غیر حجاج کے لیے یوم عرفہ کا روزہ گویا پوری دنیا 
اس شرف میں داخل اور شامل ہے اللہ نے اس عظیم دن کا انتخاب کیا اپنے دین کی تکمیل کے لیے جو صحابہ گرام کی جہود کا اور ان کی سائے مسلسل کا اعتراف تھا کہ عمل کرتے گئے عمل کرتے گئے اللہ نے کہا نمازیں پڑھو نمازیں پڑھی فرائض بھی نوافل بھی اللہ تعالیٰ نے کہا زکات تو زکاتے تھیں حتیٰ کہ کھڑے کھڑے اپنا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جس میں چھ سو درخت تھے اور مثالی باغ تھا کوئی پرواہ نہ کی دین اسلام پر چلتے گئے اور اللہ رب العزت نے آج ان کی ان جہود کا اعتراف کیا اور اپنے دین کو مکمل کیا یہ تکمیل دین در حقیقت صحابہ کرام کی تاریخ کا نچوڑ ہے اور ان کی سیرتوں کا اعجاز ہے کہ وہ ہر بات پہ عمل کرتے گئے اپناتے گئے ماں تاکم الرسول جو چیز رسول دے وہ لے لو اور جس چیز سے رسول روکے اس سے رک جاؤ اور بعد آ جاؤ اور صحابہ عیسائیت کے پورے ترجمان تھے اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو دیا اسے قبول کرتے گئے اور جس چیز سے روکا اس سے منع ہوتے گئے بلا چوم و چوراں اور بلا کسی بحث اور حجت کے قبول کرتے گئے مانتے گئے یہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ندا کی احساس ہے مگر صحابہ کے دور کے بعد معاملہ ہم پر آ گیا ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین آتے ہیں ہم ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ قرآن کی آیت ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے مگر ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا ہمارے باپ دادا ایسا نہیں کرتے ہمارے پیر و مرشد کی تعلیم یہ نہیں ہے کس قدر انسان کا کردار بدل گیا اور کس قدر وہ اس دین کے باغی ہو گئے اور کس قدر دین سے بغاوت اختیار کر کے اس زمین کو شغاوت اور نحوست سے بھر دیا اللہ کے قہر اتر رہے ہیں اللہ کے عذاب اتر رہے ہیں حالانکہ صحابہ نے دین کو اپنایا اور توحید کی دعوت کو قبول کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے سونے کی بارشیں برسا دی دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے وجہ کیا تھی وجہ اللہ کے بیرے پیغمبر کی سچی غلامی سچی محبت اور توحید کو دل و جان سے قبول کرنا اور اس کے عوامر کو قبول کرنا چنانچہ صحابہ کرام کی سیرتوں کا سب سے عظیم جو اعجاز ہے وہ قرآن کی آیت ہے کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا تکمیل دین تبھی ہوتی ہے جب پورے دین پر عمل ہو جائے اور پورے دین کو اپنا لیا جائے اور صحابہ کا یہ اعجاز روز اول سے تھا قرآن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب متقین کی ہدایت ہے یہ اور متقین کون ہے میرے صحابہ کو دیکھ لو ان کے اوصاف کو دیکھ لو اوصاف کیا ہے اللہ دین یومنون بالغیب ایمان بالغیب ان کی سیرتوں کا اعجاز ہے بن دیکھے ایمان لیا اللہ کے پیغمبر جو بتا دے قبول کر لے آسمان سے جو وحی اترے اس کو مان لینا یہ ایمان بالغیب ہے جنت کو مانا بن دیکھے اللہ کو مانا بن دیکھے آخرت کے عرصات کو مانا بن دیکھے انبیاء سابقین کے واقعات کو مانا بن دیکھے قیامت تک کے احوال کو مانا بن دیکھے یہ ایمان بالغیب جبکہ اس سے قبل ایسی قوموں سے واسطہ پڑا جو ایمان بالغیب کے دشمن تھے موسا علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ عرین اللہ جہرہ اللہ کو سامنے لاؤ دیکھیں گے پھر مانیں گے ایمان بالغیب نہیں خود قوم کفار قریش نے کہا تھا ہمارے سامنے کتاب اترے ہو ترخہ فی السماء ولن نؤمن الرقیہ کہتا تنزل علیہ کتاب النقرہ ہو ہمارے سامنے اوپر جاؤ آسمانوں کی طرف جاؤ واپس پلٹو تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو دیکھیں گے پھر مانیں گے مگر صحابہ کی سیرتوں کا اجاز بن دیکھے ایمان لانا اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے اسی طبقے کو اپنا اخوان کہا اپنا بھائی کہا 
جو میرے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ مجھے دیکھا نہیں ہوگا تم نے دیکھا ہے اور ایمان لائے ہو تم میرے اصحاب ہو وہ میرے اخوان ہوں گے کہ بن دیکھے ایمان لانا صحابہ کا شرف ہے وہ یقیمون الصلاح اور نماز قائم کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا مراج کی رات اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کیا تحفہ دیا فرمایا کہ پچاس نمازیں عرض کیا کہ جرب تو بنی اسرائیل میرے سامنے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے ان پر صرف دو نمازیں فرض ہوئی تھی ان کی طاقت تم سے زیادہ ان کی جسامت تم سے زیادہ ان کی عمریں تم سے طویل اور ان کی جو فراغت تم سے بڑھ کر مگر وہ دو نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے سر رب کا تخفیف واپس جاؤ اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو یا اللہ آسانی فرما دے پچاس نمازیں بہت زیادہ ہیں مجھ سے قبل بنی اسرائیل دو نمازیں بھی ادا نہ کر سکی نبی اسلام نے اس مشورے کو قبول کیا واپس لوٹے بار بار گئے بار بار آئے حتیٰ کہ پانچ نمازیں باقی رہ گئیں اور اللہ نے فرمایا کہ اب یہ قول تبدیل نہیں ہوگا بےتبار تعداد کے نمازیں پانچ ہیں مگر ثواب اور ادر پچاس ہی کا دوں گا جب میں نے پچاس نمازیں فرض کی تھی جو اجر لکھا تھا ان پچاس نمازوں کا وہ باقی ہے وہ برقرار ہے صرف تعداد میں تخفیف کر دی تو قربان جائیں صحابہ کی سیرتوں پر اللہ نے یہ نمازیں فرض کی اور کس طرح ان کا حق ادا کیا کس طرح انہوں نے نمازیں پڑھی حتیٰ کہ نوافر بھی قبول کیے اور کوئی کوتا ہی نہ پڑتی بم مار دخنا ہوں گے ان فقون جو ہم نے روزی دی رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں فرضی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں نفلی صدقات بھی دیتے ہیں جبکہ ان سے قبل قوموں نے کیا کہا تھا کہ ان اللہ فقیر اللہ سے مانگتے مجھے پیسے دو زکات ادا کرو میری راہ میں مانا نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں اللہ فقیر اور ہم سخی ہیں مگر صحابہ نے ایسا نہیں کیا اللہ کا امر آ گیا مال خرچ کرنے کا تو مال خرچ کیا ابو طرح اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے بڑا گنا باغ درختوں سے بھرا پھلوں سے لدا پھدا ایک جانور باغ میں داخل ہو گیا اب اسے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا اپنے پر پھڑ پھڑا رہا ہے کوئی منفرد تلاش کر رہا ہے کہاں سے نکلوں مگر نکل نہیں پا رہا گنا باغ تھا ابو طلح اپنے دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کتنے گنے باغ کا مالک ہوں کہ جانور کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا اور وہ نماز ادا کر رہے تھے سلام پھیرا افسوس ہوا ابو طلح یہ تم کیا کر بیٹھے نماز تو اللہ کے لیے ہے نماز تو حضور قلبی کا نام ہے اور تم نماز میں باغ کے بارے میں سوچتے رہے ان گنے درختوں کے بارے میں سوچتے رہے بڑا کفے افسوس ملا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو کر اس پر ملال قصے کا اللہ کے نبی کے سامنے عرض کیا رکھا اور کہا کہ جس باغ نے مجھے نماز سے غافل کر دیا میری توجہ کو تقسیم کر دیا اور میرے دھیان کو بھٹکا دیا میں اس باغ کو نہیں رکھنا چاہتا یا رسول اللہ آپ کو دیا اس کو اللہ کی راہ میں جو مستحقین میں تقسیم فرما دیں مجھے اس باغ کی حاجت نہیں ہے دین مقدم ہے یہ امانت مقدم ہے چنانچہ کچھ نہ دیکھا ابو دہدار ایک جنت کے درخت کی خاطر اپنا پورا باغ خرچ کر دیا جس میں چھ سو درخت ہے ایک جنت کا درخت پانے کے لیے قصہ معروف ہے آپ نے سنا ہوگا بار بار اور جب باغ خرچ کر دیا دے دیا تو باغ میں واپس آئے بیوی بچے باغ کے اندر تھے باہر کھڑے کھڑے پکارا کہ یا امت دہدا اخروجی بن الحدیقہ ام دہدا باغ سے باہر آ جاؤ نکلا یہاں سے بیوی نیک تھی باہر آ گئی جو شوہر کی باتوں کو قبول کرنے والے شوہر کے فیصلوں کو ماننے والے ابو دہدا باہر کی عمر بلایا ہے فرمایا کہ میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کتنی قیمت کے عوض فرمایا کہ جنت کے ایک درخت کے عوض جنت کا ایک درخت پانے کے لیے یہ سارا باغ میں نے خرچ کر دیا آج کی عورت ہوتی وویلا کرتی 
لڑتی جھگڑتی بحث و تمہیز کرتی شور کرتی اہم اور بیوقوف کہتی مگر امی دہدان مبارک بات دی ابو دہدان مبارک ہو بڑا کامیاب سودا تم نے کیا ہے اللہ کی راہ میں کھڑے کھڑے پورا با خرج کر دیا ایک دن اللہ کے پیغمبر تشریف فرما تھے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فرما کہ کم میں عز کن معلق اللہ بھی تحدائے پھر جنہ اس وقت میں جنت کو دیکھ رہا ہوں اور جنت کے درختوں کے خوشوں کو دیکھ رہا ہوں پھلوں کے کچھیں لٹکے ہوئے ہیں اور ہر کچھیں پر لکھا ہے کہ ہاتھ آلی ابو تحدہ یہ خوشہ ابو تحدہ کا ہے یہ درخت ابو تحدہ کا ہے یہ سارے پھل ابو تحدہ کے ہیں یہ صحابہ اکرام کی سیرتوں کا اجاز ہے تو صحابہ قوموں کا رویہ کیا تھا ان کی عملی قیفیت کیا تھی اور صحابہ اکرام کی عملی قیفیت کیا تھی چنانچہ صحابہ قوموں نے ایک ایک حکم کو چن کر رد کیا اپنے پیارے بیغمبر کی مخالفت کی اور صحابہ اکرام نے ہر بات کو مانا سچی اطاعت کی سچی پیروی کی اور یہ ان کی خدمات کا صلح اور ان کے عامال کا سمرہ اور نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے میدان عرفات میں اللہ کے پیارے بیغمبر کے حج کے موقع پر اپنا دین مکمل کر دیا تکمیل دین ہو گئی اور یہ ان کی سیرتوں کا اجاز تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے صحابہ کے ایمان کو مثالی قرار دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا مِسْلِمًا بِمِسْلِمًا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهِ تَدَوْ دنیا والو سن لو اگر تمہارا ایمان بیسا ہوگا جیسا میرے نبی کے صحابہ کا ایمان ہے تو پھر تم ہدایت پر ہو ورنہ تمہارا ایمان خواب لخبول نہیں ہوگا اور قرآن کی عصائت کی ہوا بہو تفسیر اور ترجمانی اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی فرمائی حدیث فرق معروف ہے جب آپ نے تہتر فرقوں کا ذکر کیا بنی اسرائیل کے بہتر فرقے اکتر فرقے بن گئے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بہتر بن گئے میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے صحابہ نے پوچھا وہ ایک کون ہے ہمیں باقی بہتروں سے کوئی سروکار نہیں ہے کوئی دکیسوی نہیں ہے ہمیں تو یہ بتا دے وہ ایک جماعت کون سی ہے وہ ایک فرقہ کون سا جو جنتی ہے وہ کون سی جماعت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت یہ فرقہ وہ ہے جو اس چیز پر قائم ہو جس پر آج میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہوں تو یہ حدیث اس آیت کے ترجمانی کر رہی ہے کہ اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤگے تو وہ ایمان قابل قبول ہوگا اور اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو ایمان مردود ہے رد کر دیا جائے گا تمہارے موں پہ مار دیا جائے گا اور کوئی اس کی قدر و قیمت نہ ہوگی تو پھر یہ حاصل بحث ہوا کہ صحابہ کے منحج کی اتباع اور اس کی پیروی یہی کامیابی کی اساس ہے اور کامیابی کی بنیاد ہے جیسا ان کا عقیدہ تھا جیسا ان کا منحج تھا جیسے ان کے اخلاق تھے جیسا ان کا کردار تھا جیسا ان کا عمل تھا جیسی ان کی محبت رسول تھی جیسی ان کی توحید تھی ہوب ہوب ایسا بننا پڑے گا تب وہ ایمان خواب نے قبول ہوگا اور اس محبت کا صلح محبت اصحاب رسول کا صلح کیا ملے گا کیا حاصل ہوگا ایک تو محبت صالحین کے ساتھ موحدین کے ساتھ اللہ کے نبی کی جماعت کے ساتھ عقیدہ الوراب البراہ کے ترجمانی ہے کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہو نفرت بھی اللہ کے لیے ہو یہ نفوظ قدسیہ اللہ کے بیغمبر کی جماعت ہے اللہ کے بیغمبر کی صحبت یافتہ ہے جن کے بڑے خسائل ہیں اور صاف حمیدہ ہیں جن کی بنا پر ان سے محبت کی جائے اور ان کے منحج کے پیر بھی کی جائے پھر یہ محبت جو ہے ایک بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے ایک بندے کی میراج ثابت ہوتی ہے اللہ کے بیغمبر کے فرمان اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ لا تتخذم غرضم من بعدی میرے بعدوں نے تنقید کا نشانہ نہ بنانا ان پر کیچر نہ اچھالنا ان پر جرح نہ کرنا بلکہ ان سے محبت کرنا اللہ کا خوف کر لو اللہ سے ڈر جاؤ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن احبانی فقد احب اللہ 
جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو اس لیے محبت کرے گا کہ اسے مجھ سے محبت ہے جس نے مجھ سے محبت کر لی اس نے اللہ سے محبت کر لی یہ محبت ہے صحابہ کی معراج ہے صحابہ کی محبت اللہ کے نبی کی محبت ہے اور اللہ کے نبی کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تمن اب غزا ہوں فب بخی اب غزا ہوں تمن اب غزا نہیں فقط اب غز اللہ اور جس شخص کے دل میں صحابہ کا بغض ہوا صحابہ کی نفرت ہوئی صحابہ کے خلاف کینا ہوا تو وہ اس لیے ہوگا کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے میری نفرت ہے میرے خلاف کینا ہے اور جس کے دل میں میرا بغض ہوا اس کے دل بھی اللہ کا بغض ہے گویا صحابہ کا بغض اللہ کے پیغمبر کا بغض ہے اور اللہ کے پیغمبر سے بغض اللہ تعالیٰ سے بغض ہے یہ نچوڑ ہے صحابہ کرام کی سیرتوں کا اور صحابہ کرام کے اوصاف حمیدہ کا کہ ان کی محبت محمد مصطفیٰ کی محبت ہے اور ان کی نفرت اللہ کے پیارے پیغمبر کی نفرت ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت اور اللہ کے پیارے پیغمبر سے نفرت اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ سے نفرت ہے تبھی تو ایک عظیم محدث بزرع الرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس شخص کے دل میں میرے صحابہ کا بغض ہوا صحابہ کرام کسی ایک صحابی کا بغض ہوا وہ زندیق ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی اس کا واسطہ نہیں ہے اولا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے ایک مومن کی تعریف کیا کر رہا ہے اس آیت کریمہ میں دو جمع کی ضمیریں ہیں جمع غائب کی ایک امہات ہوں اور دوسرا انفسہم اور دونوں کا مرجا مومنین یہ ایک الگ علمی بحث ہے اس کا خلاصہ یہ کہ اس آیت میں کس بندے کو مومن کہا اور کس بندے کو ایمان سے خارج کہا مومن وہ ہے جس کے اندر دو اوصاف ہو ایک وصف یہ ہے کہ اللہ کا نبی اس کے نزدیک اس کے دل میں سب سے بڑھ کر محبوب سب سے زیادہ اس کو محبت اللہ کے نبی سے یہ سچے ایمان کی علامت ہے اور دوسرا علامت یہ ہے جو اللہ کے نبی کی بیویاں ہیں ان کو اپنا اپنی ماں سمجھے ماں قرار دے یہ مومن ہونے کی دو علامتیں دو نشانیاں ہیں ایک اس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کی محبت اللہ کے نبی کا پیار ہو اور دوسرا اللہ کے نبی کی بیویاں وہ ان کی مائیں ہوں امہات ہوں امہات المومنین کہا جاتا ہے انہیں وہ ان کی مائیں ہوں تو قرآن کی سایت نے مومن اور غیر مومن کا فرق کر دیا یہ دو صاف اگر موجود ہوں گے وہ سچا اور پکا مومن ہے ایک سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی کی محبت اور دوسرا اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیویوں کو اپنی ماں قرار دینا اپنی ماں تسلیم کرنا اور جو حقوق ماں کے ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر اس شرف کا احترام کرنا یہ ایک مومن کے ایمان کی تعریف ہو گئی اور اس سچے ایمان کی معرفت کا راستہ ہو گیا تو صحابہ کی جماعت جس کا ذکر قرآن نے کیا بار بار کیا تمام صحابہ کا ذکر بعض مقامات پر موجود ہے دل فقراء المہاجرین میں مہاجرین صحابہ کا ذکر ہے اور بلدار اس میں انصار صحابہ کا ذکر ہے مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف گھر بار کو چھوڑا تجارتوں کو چھوڑا خونی رشتے توڑ دیے بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا شوہر نے بیوی کو چھوڑ دیا باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا مدینہ پہنچ گئے اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کی خاطر ہجرت کر لی اپنے کاروبار چھوڑ دیے دنیا چھوڑ دی اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور دوسرے وہ جو مہاجرین جو انصار مدینہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ان کو جگہ دینے والے نصرت کا حق ادا کرنے والے ان کی مدد کرنے والے دونوں کی تعریف اور توصیف موجود ہے مہاجرین کے بارے میں فرمایا کہ اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے مہاجرین کے بارے میں فرمایا اولائے کا ہم صادقون یہ سچے لوگ ہیں صادق ہیں یہ یہ صادقین کی جماعت ہے اور یہ بات معلوم ہے کہ قیامت کی کامیابی صادقین کے لیے مختص ہے ہاذا یوم جنف صادقین صدق آج قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن صادقین سچے لوگوں کو ان کا صدق اور ان کا سچ نفع دے گا اور کام آئے گا 
اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے اگر لوگ جھوٹے ہوں گے وہ ناکام ہوں گے اور سچے کون ہوتے ہیں جو ہر پہلو سے سچے ہوں تعلق اللہ میں سچے ہوں تعلق رسول میں سچے ہوں اللہ کی توحید میں سچے ہوں اللہ کے پیغمبر کی غلامی میں سچے ہوں اللہ کی محبت میں سچے ہوں اللہ کے نبی کی محبت میں سچے ہوں لوگوں کے ساتھ تعلقات میں سچے ہوں تجارت میں سچے ہوں عمل میں سچے ہوں صدق ہی صدق ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صادق قرار دیا ان کے سچے ہونے کو تسلیم کیا اور اس کا اعتراف کیا جس میں یہ خبر موجود ہے کہ یہ لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے اور انصار کے باروں میں مفلحوں کہا کہ یہ لوگ کامیاب ہیں دو جماعتیں ہو گئیں انصار کی جماعت اور مہاجرین کی جماعت پھر تیسری جماعت کا ذکر کیا ولدین جاؤ میں جو ان کے بعد آئے جن کا شمار نہ سابقین اولین مہاجرین میں ہے اور نہ سابقین اولین انصار میں ہے جو بعد میں آئے اس منحج کے پیروکار بن گئے پھر ان کا ذکر کیا اور ان کو ان دونوں کو اخوان اور بھائی قرار دیا تو صحابہ کی تین قسمیں ہیں ایک مہاجرین دوسرے انصار اور تیسرا بعد میں آنے والے اور اس مقام میں تینوں جماعتوں کی تعریف اور توصیف موجود اس طرح کے بے شمار نسو صاحب کو ملے گے تین سو تیرہ بدری صحابہ لعند اللہ تعالیٰ علیہ فقال اعمالو معاشیتن فقد غفرت لکم تین سو تیرہ اہل بدر اللہ ان پر جھانکا متلے ہوا اور کہا کہ اہل بدر آج کے بعد تم جو مرضی کرو میں تم سب کو معاف کر چکا ہوں چودہ سو بیت الرزوان والے صحابہ جنہوں نے درخت نیچے اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی پندرہ سو کی تعداد میں ملتی ہے تطویق یہ ہے کہ چودہ سو مدینہ سے نکلے اور سو رستے میں ساتھ ملتے گئے پندرہ سو کا مجموعہ ہو گیا بیعت الرزوان کا موقع جب اب عمرہ کرنے گئے کفار نے روک دیا قصہ طویل اور معروف ہے عثمان غنی کی شہادت کی افواہ شیطان نے پھیلا دی اور اللہ کے پیغمبر نے درخت نیچے بیٹھ کر ایک ایک صحابی سے بیعت لی وہ بیعت کس چیز پر تھی الموت صحابہ کہتے ہیں موت کی بیعت تھی کہ پوری اس مکہ بستی سے عثمان غنی کا ہم نے قصاص لینا ہے جب تک ان کا ایک ایک بندہ موجود ہے اللہ نے فر بھاگیں گے نہیں ڈٹے رہیں گے جمے رہیں گے حالانکہ اسلحہ ساتھ نہیں تھا صرف تلوار ساتھ تھی لڑنے کی نیت سے نہیں آئے تھے عمرے کی نیت سے آئے تھے اور کفار کا ایک جمو لشکر ان کے سامنے حلیفوں میں گھرے ہوئے لیکن ان کی جرت اور ان کی شاید موت پر بیت کی اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا لقت رضی اللہ المؤمنین اللہ ان سارے مومنین سے راضی ہو کے درخت نیچے آپ کے ہاتھ پر بیت کی وہ بیت موت کی بات تھی تین چیزیں ارشاد فرمائیں اللہ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا ہے ان کے دلوں میں سچا عقیدہ ہے خشیت الہی ہے تعلق باللہ ہے اللہ رسول کی محبت ہے اللہ اس کی گواہی دیتا ہے جو باطن کو جانتا ہے دلوں کے احوال کو جانتا ہے اللہ نے گواہی دے دی ان کے دلوں میں صداقت ہے صدق ہے اللہ رسول کی محبت ہے اللہ نے سکینت اتار دی ان کو ایمان پر سکون دے دیا مطمئن کر دیا اب وہ ایمان پر قائم ہے اس کی خاطر جان بھی قربان کرنی پڑے تو قربان کر دیں گے اس طرح سکینت اتار فرما دی ایمان کے لیے مال خرچ کر دیں گے قربانیاں دے دیں گے سکینت ہی سکینت ہے پورا مال بھی خرچ کر دیا تو بھی دل مطمئن ہے میدان جہاد میں زخموں سے چور ہو گئے تو بھی دل مطمئن ہے جان کی قربانی پیش کر دی تو بھی سکینت اور اطمینان ہے یہ ایک عظیم نعمت اللہ نے عطا فرما دی اور وہ اعصاب فتن قریب اور ایک قریبی فتح کی بشارت بھی دے دی یہ فتح خیبر ہے جو اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی خیبر کی بستی فتح ہو گئی اور صحابہ کو باغات مل گئے مسلمان مستحکم ہو گئے جناب عبداللہ بھی عمر کا قول ہے ما شبین اللہ بعد فتح خیبر ہم نے پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد کھایا اس سے قبل پیٹوں پر پتھر باندھے جاتے تھے فاقے برداشت کیے جاتے تھے مگر جب خیبر فتح ہو گیا تم کو پیٹ بھر کے کھانا حاصل ہوا اور ہم مستحکم ہو گئے اقتصادیات مضبوط ہو گئیں یہ نتیجہ اور صلح اس استقامت کا ہے جو بیت رضوان کے موقع پر صحابہ نے 
ادا کیا اور ثابت کر دیا کہ صحابہ کی تاریخ کیا ہے اور ان کی سیرتوں کا اعجاز کیا ہے اب اس تعلق سے ضروری ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت ہو اس تعلق کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کے منحج کے پیروکار بن جائیں اور اس بات کو نوٹ کر لیں ہمارا ایمان ہمارا عمل ہمارا عقیدہ اس وقت قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ تمام کا تمام صحابہ جیسا نہ بن جائے تو ان کی سیرتوں کو پڑھو ان کی سیرتوں کو حاصل کرو اور اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو اللہ اس کے رسول کی اتباع کا یہی راستہ ہے کہ پہلی وہ جماعت ہے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر سے احادیث سنی وہی کا سما کیا اس کو یاد کیا اس پر عمل کیا اور اس عمل کو اور ان الفاظ کو آگے پہنچا دیا تابعین تک تابعین سے اتباع تابعین تک اتباع تابعین سے آگے علمہ محدثین اور فقہا تک اور پھر چلتے چلتے یہ معاملہ ہم تک پہنچ گیا اگر یہ پہلی جماعت نہ ہوتی ہم تک یہ دین کیسے پہنچتا کہ صحابہ کرام کی سیرتوں کا اعجاز ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے احادیث بھی موجود ہے قال خال رسول اللہ کی صدائیں پہنچتی ہیں عمل بھی ہے عقیدہ بھی ہے منحج بھی ہے جب تک صحابہ کا اکرام نہ ہو احترام نہ ہو ان کی محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے ان کی محبت اللہ کے نبی کی محبت ہے اور اللہ کے نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے اور ان کا بغض اللہ کے نبی کا بغض ہے اور اللہ کے نبی کا بغض اللہ کا بغض ہے یہ فیصلہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث نے کر دیا اور بالکل آپ کے منحج کے پیروکار بن جائے یہی نجات کا راستہ ہے اللہ پاک ہمیں عطا فرما دے آج پاکستان بلکہ دنیا سسک رہی ہے تڑپ رہی ہے بربادی کے دھانے پر کھڑی ہے اور لوٹو صحابہ کرام کی سیرتوں کی طرف ان کے منحج کی طرف ان کے عقیدے کی طرف کہ جب وہ موجود تھا تو کیا ہوتا تھا آسمانوں سے فرشتے اترتے فضائے قدر پیدا کر پھر فرشتے تھے یہ نصرت کو اتر آئیں گے آج بھی قطار اندر قطار اب بھی کہ آج بھی ملائکہ اتر سکتے ہیں اللہ کی مدد آ سکتی ہے نصرت آ سکتی ہے بشرطے کہ ہم میں فضائے بدر ہو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے اللہ تعالیٰ اس منحج کا پیروکار بنا دے اقول و قولی حاضر بس تخر اللہ علیہ وََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ